0: Nummer 4. Nummer 4 ist ähm, der komplizierteste Satz der ganzen Sinfonie. Von der Struktur her auch wiederum schwierig ja. zu verstehen, was es genau sein soll. Äh, manche Musiktheoretiker spieren, sprechen von einer Variante einer Sonatenhauptsatzform, andere von einer Variante einer Rondoform. Wir haben uns entschlossen, ähm, den Satz in zwei Teile zu unterteilen. Und zwar den ersten Teil. Der erste Teil besteht aus einer Sonatenhauptsatzform mit ausschließlich Exposition und Durchführung ohne Wiederholungen und ohne Coda. Ja. Der zweite Teil des Satzes besteht aus einer Durchführung eines komplett neuen Themas, das vom Nichts erscheint. Genau, also zum ersten Teil. Äh, wir haben eine kleine Einleitung, ein forte akkord gefolgt von einer Tonleiter, die zu vier Akkorden in den Streichern und Hölzern führt. Ja. die können wir uns will vielleicht, ich will vielleicht ein
1: bisschen genau, weil ähm, so viel ich mich erinnern kann, ist das, glaube ich, komplett unisono, oder?
0: Und dann noch hier Genau, das sind die v Akkorde, die, die die Skala folgen. Und dann erst haben wir das erste Thema in C Dur, ein extrem langes Thema, 40 Takte lang es erinnert einem an einen Marsch.
1: Du, du, du sagst schon c aber ich, ich finde das eigentlich ganz interessant, weil Schumann hat da wieder auch so ein sneaky-one an uns äh, gepult <lacht> Dominante. Und da halten wir uns auch erst mal auf. Ja, stimmt. Und erst danach sagte er, ha! da ja. sind wir an, eindeutig äh, in, in C dur ja. das heißt er hat eigentlich schon eigentlich ab dem zweiten Tag moduliert auch schon nach G Cis Fis ja. äh, G das heißt eigentlich halten wir uns die ersten zehn Sekunden eigentlich in der falschen Tonart auf ja. und dann aber wieder in der richtigen
0: mhm. dann haben wir nach der, nach dem ersten Thema eine Modulationsbrücke mit verschiedenen Skalen in den Geigen, die von äh, den Hölzblässern begleitet werden. Und zwar Takt äh, 46 auf Takt genau. zu 47. Das dann. Und schließlich haben wir dann das zweite Thema, King G dur dieses Mal. Und zwar ein Adagio-Thema in den Bratschen und in den Celli, gleichzeitig mit den Klarinetten und Fagotten, äh, Takt 63. Und dieses Thema äh, ist das Adagio-Thema des dritten Satzes, ein bisschen verändert, aber non, ja. es, äh, es wird sicher...
1: Ein bisschen ausgedehnter schon mal sein Handwerk aus zeigt was er drauf hat
0: ja. dann haben wir äh, nach dem zweiten Thema die Durchführung sie beginnt mit dem ersten Thema in tut dem ganzen Orchester ähm, hier kommt ja die Einleitung ähm, kommt zweimal vor und schließlich äh, beginnt die die wahre Durchführung äh, mit Takt 117, wo ja. die, das Motiv der Einleitung wieder ja, vorkommt. Okay. Als erstes Motiv wird eben die Skala der Einleitung verarbeitet. Ähm, bemerkenswert ist, dass hier nicht nur vier akkorde sondern sechs akkorde dann ja. äh, in staccatissimo vorkommen. Ähm, dann wird das Adagio-Motiv verarbeitet und zwar wird es umgekehrt äh, und das finden wir in Takt äh, 190 das ist in den Klarinetten.
1: Ah, die, die ist schön.
0: Als kleine Überraschung, DAXA 106 kommt wieder das A1-Motiv in den Hörnern wieder vor. Genau, dann geht's weiter. Die Durchführung äh, ist dann ziemlich lange. Ja?
1: Also der zelebriert dann auch natürlich auch mit, mit motivischer und thematischer Arbeit so, so alles, was er dann ja. bieten kann. Und genau. es hört sich auch alles fantastisch an, weil da wird man irgendwie so, so nach einer halben Stunde von drei Sätzen, plötzlich wird man an alles, was man in letzter Zeit so gehört hat, wird alles nacheinander in Erinnerung gerufen. Ja. Also ein aufmerksamer Hörer wird dann natürlich sehr stark belohnt, weil da alles... Ja. Keiner, was man davor so bemerkt haben könnte, wird immer wieder daran erinnert. Ja,
0: genau, genau. Dann kommt das zweite Thema wieder in den Hölzern kurz vor und wird durchgeführt und schließlich führt eine blagale Kadenz auf C-Moll zu einer eintaktigen Pause. Mhm. Das ja, unterbricht ja, dann, äh, unterbricht den ganzen Verlauf des Satzes und hier beginnt danach der zweite Teil ja. des Satzes.
1: Aber du meinst, es Plagale, das ist keine plagale Kadenz, so viel ich sehen kann. Oder du meinst, ich. Und dann? Ja? geht Dann, dann geht's mal. aber weiter. Genau. Quasi von Generalpausen getrennt. Auf C, oder? Also eine authentische Kadenz. Ja. Wieso habe ich hier plagal geschrieben? Das ist alles okay. Ich, 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 bin, ich bin da, um, um das alles nachzukontrollieren. Aber nach dieser Kadenz... Oder, oder meintest du eine andere Kadenz? Nein, nein. Oder mein, meintest du diese Kadenz, die auf dem G endet?
0: Ja, vielleicht habe ich die hier aufgeschrieben.
1: Weil das ist ja keine Kadenz.
0: Nein, davor, glaube ich.
1: Aber das... Jedenfalls... Ist, das sehen wir dann.
0: Jedenfalls beginnt ja... Da beginnt ja der jedenfalls beginnt ja der zweite Teil.
1: Genau. Und ich habe es schon, schon gerade fast schon angedeutet.
0: Genau. Und zwar Und? haben wir hier ein drittes Thema, ein neues Thema. In S-Dur von Robo gespielt. Die Bratsche nimmt das dann in die Hand. Und wir sprechen hier wieder von Choral.
1: Und genau. ich glaube, wo das Thema herkommt, kann man nicht unerwähnt lassen, weil wenn wir jetzt auch im Podcast zyklisch werden wollen, aus also der Einleitung gegen die zwei Themen hervor, der verfolgt, und vor allem mit diesem Thema zeigt er eindeutig, äh, was ja. er sagen will, nämlich in dem Zitat aus Beethoven's die Ferne Geliebte, ja. Nummer 6.
0: Thema vor der Sinfonie und und noch und zum Sch Vergleich.
1: Und Schumann. Ja. ja. Und, und wenn wir das auch schon wie bei Bach hatten, auch dieselbe Beton hat.
0: ja. Und also hier ist es ein klarer äh, Zitat betroffen, ist nicht nur, aber eine Widmung an Clara Schumann. Ja. Seine Frau. Und dieses Thema wird dann weiter.
1: Was wir vielleicht noch dazu sagen müssen, natürlich, was für ein Text Beethoven da verwendet und was Schumann natürlich mit, dem, mit der Verwendung davon vielleicht auch ähm, mitgeben wollte, nämlich: ja. Nehme sie hin, denn diese Lieder. Nehmen sie hin, denn diese Lieder. Mhm. Das äh, bestimmt kein Zufall, natürlich, ja. äh, diesen Text anzunehmen. Ja, einfach quasi auch dass er diese Lieder, die er quasi, die Symphonie, die er komponiert hat, vielleicht auch direkt an Clara mhm. quasi einfach ihr anbietet.
0: Dann, nach, diesem, nach dieser neuen Exposition sozusagen des neuen Themas, haben wir eine Durchführung. Ähm, er wird verarbeitet durch einen erst punktierten Rhythmus von Streichern, dann von Hölzern wiederholt. Ähm, die Einleitungskala taucht auch wieder auf, wird durchgeführt mhm. und führt schließlich zu einer Fermata auf der Dominante.
1: Genau, da hält sie sich dann ganz lange auf der Dominante auf. Also auf den langen Kon äh, Ohrlebung.
0: davor, und zwar wird das jetzt variiert. Äh, die erste Version in C-Dur, von den ersten Geigen.
1: Dann mit Hölzer
0: zusammen. Schließlich haben wir dann Elemente, die aus den Elternsätzen wieder auftauchen, wie zum Beispiel die Fanfare, das A1-Thema, das A1-Motiv am Anfang. Oder die Hölzer ähm, erinnern uns an der Einleitung des ersten Satzes in den zweiten Teil. Ja, das ist dann Und schließlich haben wir noch eine kurze Erinnerung an, der Verga an die Vergangenheit. Äh, das Zwei-Noten-Motiv der Einleitung des ersten Satzes kommt dann wieder vor, und zwar äh, kurz danach, äh, was wäre das dann? takt 460 circa. Dann haben wir eine Codetta. Äh, des ah, zweiten Teils. Das neue Thema wird äh, zusammen mit A1 gespielt, also mit dem Motiv aus der Einleitung. Ähm, und das findet ähm, Takt, auf Takt 474 statt.
1: Ich glaub, ich weiß. Ja. Das ist In den Flöten. Das
0: ist also, Hölzer spielen das Thema dann und dann kommen die Bläser und. Mit A1.
1: Ja, also da ist auch schon ein bisschen ähnlich, wie er es davor dann auch sie eingesetzt hat, auch am Ende zur in genau. der Kadenz. Genau. Und auch ähm, die ganze Zeit natürlich dann auch im Kanon oder in Imitation zum Geigen wird. Ja.
0: Sind hier wieder äh, mit A1 und dann haben wir ähm, nur die ersten vier Noten des Themas in Höhenhölz und den Streichern und die Bleichbläser antworten dann wieder mit A1. Das findet dann auf Takt 486 statt. Und dann ja. beginnt die wahre Coda. Und dann beginnt, äh, beginnen wir wieder im Piano. Ähm, eine Sequenz derselben vier Noten des Themas findet statt. Langsam, langsam bewegen wir uns Richtung Ende der Sinfonie. Mhm. Das Orchester spielt in tutti, in fortissimo, die Skala der Einleitung des vierten Satzes taucht nochmal noch mal auf und Tutti die Akkorde zusammen mit den Solo-Timpani beenden dann die Sinfonie. Und wir haben, ja. hier haben wir wirklich ein Crescendo von Piano auf Takt 516 bis zum Schluss. Im Fortissimo also 516, haben wir...
1: Zeig mal kurz deine Version von 516. Oder, oder, ja. Sagen wir deine Seitenzahl. 128. 128.
0: Letzter Takt. Zum Schluss haben wir... Ah. Hier haben wir die, die, die Sequenz der vier Noten wieder.
1: Ja, das, das finde ich ist eine ultra spannende Sache, weil... wenn man die Harmonie reinschaut. verrückt. Also mich hat es immer rausgehauen an der Stelle, weil das ist irgendwie... Also wenn man das versucht zu deuten, ist ist sehr schwer, weil wir haben F-Dur oder H-Dur. Also oder H7, also mit Septen auch. Ja. Und dann aber auch noch ein bisschen G-Moll auf der Terz. Da kann man irgendwie noch den chromatischen Schritt von H nach B irgendwie nachvollziehen. Aber da wird es plötzlich dann doch sehr ähm, irgendwie impressionist, impressionistisch fast an der Stelle. Ja, ja. Er erinnert mich auch an eine Stelle aus ähm, dem Vorspiel von Engelbert Humperdinck zu Hänsel und Gretel, wo er dann auch irgendwie ganz verrückte auch Non-Akkorde so, so macht, und was komplett mystisch ist zum ja, Schluss, ja. dass man einfach nicht weiß, was davon könnte jetzt die Tonika sein. Ja. Und hier auch, obwohl wir uns die ganze Zeit nicht zu weit von der Tonika entfernt hatten, plötzlich einfach F-Dur, also subdominante H-Dur, also H7. Wirklich auch ein ganz raffinierter Griff von ihm. Ja. Aber alles wird natürlich dann aufgelöst. Dann irgendwie findet das alles dann doch seine Sinnhaftigkeit. Ja. Mit dem G-Moll ist man natürlich dann auch wieder eher in der Nähe von C-Dur, äh, C mhm. also da kann man dann, also, also kommt dann ja auch über D-Moll auch gut nach C-Dur, aber dieses H-Dur, ich weiß nicht, hattest du da irgendwelche Gedanken mit, zu, zu diesem H-Dur? harmonisch
0: habe ich das mir nicht so genau angeschaut, muss ich sagen, aber ist also ich, man,
1: man muss auch natürlich auch, auch fairerweise sagen, ähm, Schumann machte harmonisch nicht... Ähm, so in den The Themen nicht die raffiniertesten Sachen. Es ist alles super interessant anzuhören, das ist alles ja. super spannend. Ähm, aber das hat mich dann halt auch bei jedem Hören immer wieder überrascht, weil das hat mich einfach an diesen humperding ausschnitt wo, wo er das dann zinkviziert. Mhm dann Adur und Mediantik und so weiter. Aber hier kann man ja auch ganz schwer mit Mediantik was sagen, weil es ist irgendwie ein Tritonus entfernt, zwei kleine Terzen am ehesten. Ja, ich habe mir gerade angeschaut. Aber, aber zwei kleine Terzen entfernt, oder, oder Tritonus entfernt eigentlich, wirklich im Quintenzirkel komplett auf die andere Seite ja, schauen. das ist die große Frage, ja. ähm, Und warum, wenn er einfach der nächste kommt. Eine
0: Modulation mit, mit also die, die einzige gemeinsame Note ist A, die bleibt... Ja. Von F auf H-Dur. Man, 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 man könnte
1: natürlich auch die chromatische Modulation dann in Erwägung ziehen. Das quasi. Ja, von F auf Fis. Aber warum ist dann die andere Frage? Weil dieses H-Dur steht dann einfach da und im nächsten Akkord geht er wieder langsam zurück in die Kadenz zu C-Dur. Aber das H-Dur ist einfach da wie so ein riesen Fremdkörper. Aber Fremdkörper wäre fast ungerecht schon mal gegenüber, weil... Da würde sie fast sagen, es passt nicht. Aber es passt, weil nach, nach dieser ganzen Zelebrierung von C-Dur, C-Moll, immer C-Dur und der hat es dann wirklich reingedrescht und dann plötzlich H-Dur zu hören, ist fast wie eine Offenbarung. Hm. Mhm. Also ich, ich glaube, es wäre ungerecht, ihm zu sagen, dass das nicht passt. Es ist einfach so ein ultra faszinierender Moment.
0: Mhm. Was es sein könnte, ähm, ein übermäßiges ein übermäßig okay. Sechster Akkord auf B, von F, weil dann geht er ja auf B, oder?
1: Er geht nach G-Moll, auf B.
0: Von G-Moll auf B. Dann könnte man könnte man B als Dominante von F sehen, eventuell. Und dann, na nicht Dominante von F, F als Dominante von B. Ja, ja schwierig ja, Schirk. Ja.
1: Es ist, es ist wirklich genau das, was du sagst. Man, man kann versuchen, da sehr viel irgendwie rauszuverstehen. Und vielleicht ist es halt auch, wenn ich zurück zu meinem Lieblingshaus und Lebensregeln gehe, vielleicht werden wir das nie verstehen, weil so wie Schumann in der drittletzten Regel schreibt, vielleicht versteht nur der Genius den Genius ganz. Hm. Vielleicht wird es uns Normalsterblichen auch nie... Nahe kommen können, warum da eigentlich ja, auf dieses Hador kam, das ja nicht mit dem, was davor ist, irgendwie begründbar ist und nicht mit dem, was danach ist, begründbar ist. Ja. Es ist einfach da. Und man kann bestimmt musiktheoretisch da ganz viele kluge Erklärungen finden. Aber in diesem Moment schockt es einen einfach. Mhm. Weil man hört die ganze Zeit! Ist c -Dur. und dann subdominante. Okay, auf Subdominanten sind, sind Höhepunkte, aber dann wo? Warum? Und dann ist es, wäre gar nichts gewesen. Da, da schlingelt sich das so sein Weg aus diesem Hardware und zack und dann wird Kommt was ganz anderes danach, was angesprochen werden muss. Denn nach dem An die Ferne geliebte Zitat kommt ein ganz anderes Zitat noch vom gleichen Komponisten. Und zwar? Alle Menschen.
0: Oh, oh genau. genau. Den hatte ich fast Menschen. vergessen. <lacht> das Den haben ist, wir nirgends haben haben eigentlich gefunden. Also in keiner, ich habe es zumindest nirgends gelesen oder recherchiert. Ja. Ähm, ich, ich, aber ich, wenn ich wenn ich die Sinfonie ich, verstehe, ich
1: verstehe deine Unsicherheit in dem ganzen aber ich glaube das ist ähm, das ist dokumentiert das ist dokumentiert und wenn außerdem es ist egal ob es dokumentiert ist ich es also, ja, eben. Ich habe
0: es gleich rausgehört Es kann auch daran liegen, dass wir das letzte Mal die Neunte durchgenommen haben und deswegen wir die Neunte so viel in den Ohren <lacht> genau. haben, dass wir jeden kleinen Detail jetzt irgendwie mit der Neunte in Verbindung bringen. Also, C, C, das der Ton wird auch manchmal in der genau. Neunte verwendet. Aber, ähm, also für mich ist das ziemlich klar und deutlich, ähm, eine, ein Zitat ja. aus dem
1: letzten ja. Satz der neunten Sinfonie. Dann, also, also das bei Schumann läuft das so... Ich finde auch ähm, das, das Weitergehen von dem auch sehr, sehr schön ähm, und dann bei Beethoven da muss ich jetzt schauen, wie, wie es bei Beethoven ist.
0: Aber das genau, letztes Zitat Beethoven.
1: Also nochmal zu vergleichen, von Beethoven. Und bei Schumann dann in quasi im Blechchchoral und natürlich in der Zeder. Ja. Also, ich glaube, ist egal da. was, ich glaube, ist so da. zum Ende den, den, den großen Vater der romantischen... Vor allem
0: in, der letzten, in, der, in derselben Lage, der Sinfonie auch. Ja,
1: ja, also direkt am Ende die bekannteste Sinfonie zu dieser Zeit da zu zitieren, ja. das ist, man kann die Stelle nicht anders begründen. Ja. Deshalb bin sehr froh, dass du mich auch darauf hingewiesen hast.
0: Und dann ähm, endet auch die Sinfonie. Also ein paar, genau. ein paar Motive werden wieder äh, durchgeführt, die Skala der, der Einleitung. Ähm,
1: ja. und also er, Was ja. ich dann vielleicht noch erwähnenswert finde, dass er dann zum Ende äh, in Triolen wechselt. Ja. Das also, dass er quasi den, zwei, das 2-Metrum aufgibt und dann ins 3-Metrum geht, kann viele Gründe haben. Den ersten Satz natürlich, mhm. ähm, aber auch natürlich vielleicht auch ganz nach Effektenlehre, sodass das 3-Metrum ja. einfach so eine Vollkommenheit bietet und er dadurch auch Bach ähm, das Allzumarsch dann ähm, anbietet. Und dann zum Schluss Skalen. Pauken am Ende ähm, komplett überraschend und neu. Das war keine war nicht häufig in, in der Zeit. Überhaupt nicht häufig. Nein. Ja, bei hat,
0: Beethoven haben wir das wieder gesehen bei der 9. Bei ich Beethoven und
1: natürlich wenn wir das noch weiter zurückverfolgen, Haydn hat ähm, Pauken in der Einleitung gerne mal verwendet. Also auch zum Beispiel die 103. Dann eine davor, das ist dann vermaledeite ja. Pauken dann. Das kennen wir dann noch von Haydn eher so, dass die Pauken ein bisschen verselbstständigt werden und natürlich auch nicht an Trompeten gekoppelt. Mhm, mh. ja, das hat da angefangen. Es haben sich zuerst Trompeten abgekoppelt, aber jetzt hat sich die Pauke quasi dann auch verselbstständigt mit der Sinfonie. Ja, ja, ja. Und dann führt es dann wahrscheinlich auch weiter so ideologisch äh, Richtung Sch Richard Strauss. Mhm. und ähm, Also sprach Zarathustra und die Pauke ja quasi auf denselben selben Tönen. Ihr Solo spielt. Ja. Ja. Was ja eigentlich ganz spannend ist in dem Moment. Was, ist das, was für einen Bezug das auf Schumann haben könnte. Das
0: werden wir in Zukunft vielleicht <lacht> sehen. Ja. Würde ich sagen.
1: Ein ganz umfangreicher Ausflug in, in Sachen Schumann. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was man dazu sagen könnte? Ich
0: glaube, ich ich glaub, wir haben das ziemlich. Ähm, Umfangreich. Umfangreich ja. Ja, ich hoffe,
1: wir konnten da wirklich alles, was man alles, was man für den Anfang <lacht> für diese Sinfonie braucht, dass wir da alles angesprochen haben. Hm. Ich würde natürlich sagen, dass es immer empfehlenswert ist, ähm, ich glaube du auch natürlich dann selbst in die Partitur reinzuschauen. Ja. Und die, die Aufnahmen dann anzuhören. Ja. Wenn wir über Aufnahmen reden, was ist deine Lieblingsaufnahme?
0: Schwer zu sagen, ich weiß es nicht, ich muss mich noch entscheiden. Ja, vor allem entscheidenswert sind für mich persönlich die Tempi natürlich, vor allem auch vom dritten ja. Satz, und sehr die sehr Balance, wie wir da vorgesprochen haben, zwischen ja. A1 und A2 in der Einleitung des ersten Satzes Und da sieht man den größten Unterschied zwischen einem ja. äh, Dirigenten und dem anderen. Also ja. manche äh, sehen A1 als Hauptmotiv, als gesungene Melodie, fast... Als würde er ein Tenor da etwas vorsingen ja. und eine Begleitung in den Streichern ähm, ist dann A2. Andere sehen das als äh, Bruder und Schwester, irgendwie die sind ja. dann gleich wert und sie singen dann miteinander, als wären sie fast im Kontrapunkt. Ja. Und
1: ja, da, da, da hört man natürlich auch die verschiedenen Entscheidungen von den Dirigenten ja, raus. Ja. Wir haben natürlich, wenn du sagst Tempi bei Bernstein und Karajan natürlich, dann so wirklich das typische Adagio-Tempo, wobei man bei Bernstein ja auch sagen muss, dass der dann wirklich nochmal große Kisten dazu macht. Mhm. So. Mhm. Es ist eh schon sehr langsamer Bernstein und dann wird er aber noch langsamer für Phrasen überlebt und so weiter. Da, mhm. Bei dem dauert es sehr lange. Ähm, du hast keine Lieblingsaufnahme, ich habe dir meine Lieblingsaufnahme ich, gezeigt. Ja, ich weiß. Ja,
0: ähm, Die ist sicher von der Balance her ja. sehr schön.
1: Ja. Das ist Michael Tilson Thomas und San Francisco. Ähm, Finde ich auch ganz schön, weil da kommt am Anfang halt wirklich diese Balance zwischen den zwei Themen. Für mich sind die gleichwertig. Ähm, für dich äh, kommt das ein thema ja. ein bisschen weiter, wichtiger raus ja. aus dem Ganzen. Ist aber natürlich subjektiv, weil Ist subjektiv. ich, äh, ich äh, respektiere auch diese Art und also diese Leseweise, weil das erste Thema kehrt natürlich äh, viel prominenter wieder. Und wortwörtlich war es da. Ja. Oft und, ja, das zweite und Thema. natürlich versteckt oder? ja und natürlich das Blech ähm, gibt ihm natürlich auch Präsenz ja auf jeden Fall. Also es, es taucht als so ein im Blech auf das hat Wiedererkennungswert mhm. aber ja so also meine Empfehlung Michael kurz Thomas du hast dich ähm, am besten bei karen glaube ich ja, spielen lassen Standard halt, aber muss man kennen das egal ob man das es gibt Dirigenten das ist, das egal ob man es mag oder nicht muss man kennen, ja, ja. auch Komponisten, egal ob man die mag, viele von denen, da muss man halt
0: durch. Verschiedene Versionen anschauen und selber auf die Details dann achten, ist sehr interessant,
1: glaube ich. Ja. Und natürlich eine Aufnahme, die natürlich ein bisschen besonders ist, die haben wir auch immer wieder angesprochen, ähm, die Edition von Mahler ja. und die dann natürlich von Riccardo Chiali mit dem Gewandhausorchester aufgenommen wurde. Mhm. Da lohnt es sich dann reinzuhören. Wenn man vielleicht schon ein bisschen in die Symphonie reingeschaut hat, dann merkt man, was Maler für Ideen hatte, weil es ja, gab... Orchestrationsweise. Genau, es gab Additionen, aber es gab auch Weglassungen, wo, wo mir dann quasi beim Hören ein paar Stimmen gefehlt haben, an die ich mich schon gewohnt, gewöhnt hatte in der mhm. Symphonie. Mhm. Aber auch auf jeden Fall als auch so ein Kontrapunkt zur historischen Aufführungspraxis, zu sagen, wir machen mal irgendwie so, diese, so eine Art blasphemische Version, wo quasi schon mal ein bisschen... Weggezogen wurde äh, von Kelly so 2008, ist auch interessant, ja. weil es ist so ein, eine sehr provokante Sache in Sachen historischer Aufführungspraxis mhm, mhm. von ihm.
0: Gut, das war's, würde ich sagen. Genau. Wir sehen uns bei der nächsten Folge mit ja. Überraschung ich, oder wissen wir es schon?
1: Ich hoffe, dass äh, es die Camina Burana Camina wird. Burana. super. Ein wieder mal umfassendes Werk. Aber äh, wie immer, ich glaube, wir kommen damit gut zurecht. Ja. Also, dann vielen Dank und tschüss.